0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Artje na Succesverhalen. In deze podcast heb ik Ilja Verstraten mogen interviewen, die specialist is in herinneringsfotografie. Zij brengt tastbare herinneringen in beeld en doet dit ook op, um, ja, op momenten zoals uitvaarten en afscheid. Waardoor dit, ja, waardoor dit allemaal ontstaan is, hoe dit allemaal op haar pad is gekomen, wat haar verhaal erachter is, daar zal ze je in meenemen. En ze zal ook uh, met je delen waarom dit dus ook zo belangrijk is. En uh, ja, ik zou zeggen, geniet van deze podcast, laat weten wat je eraan gehad hebt. En heb je vragen, stel ze dan gerust. Enjoy!
1: Welkom bij de Impact Makers Movement Podcast.
0: Nou, ik zit vandaag hier met Ilja Verstraten. Ilja is herinneringsfotograaf en zij is specialist in herinneringsfotografie. En zij helpt anderen met tastbare herinneringen in beeld te krijgen. En daar gaat ze vandaag veel meer over vertellen. Ze heeft ook een heel mooi verhaal. En daarom vind ik het heel fijn om jou vandaag te gast te hebben in mijn podcastshow, Ilja. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat je hier bent en... Voor de luisteraars die jou nog
2: niet kennen, wie is Ilja? Uh, ja, ik ben dus uh, Ilja Verstraten. Ik woon in Zeus vlaanderen um, Ik heb altijd in de zorg gewerkt, in de um, zorg met demente mensen, en later in de gehandicaptenzorg. En in 2016 heb ik mijn baan opgezegd om volledig voor de fotografie te gaan. En ja, daar ben ik nog steeds ontzettend blij mee. Leuk,
0: dus je bent eigenlijk al vier jaar bezig met, uh, met datgene wat je nu doet. Ja, klopt. Mooi, supermooi. Waar ben je eigenlijk opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen. Oké, okay. uh, ja. altijd. Ja, altijd, ja. altijd. Ja, klopt, ja. Leuk. En wat maakt Zeels vlaanderen
2: speciaal? Uh, ja, het is er heerlijk uh, rustig. Ik uh, zit hier midden in de polder. Ik ga elke ochtend ga ik wandelen om... Uh, om half zeven Dan ga ik anderhalf uur wandelen. En ja, je heb je stenen, hetjes. Het is hier echt gewoon super mooi.
0: Wat mooi zeg! Super tof. En hou je ook van reizen? Ben je ook een reiziger? Ga je ook, ja, bezoek je ook andere plekken?
2: Uh, ja, voor mijn werk moet ik vaak naar andere plekken, inderdaad. Um, ik zou wel meer willen reizen uh, voor Privé zeg maar, om meer van de wereld te zien en te ontdekken, maar dat is er van tot nu toe nog niet zo heel veel van gekomen.
0: En wat staat er op je lijstje bovenaan? Wat zou je echt willen zien?
2: Uh, ik zou graag wel een keer uh, uh, naar Moskou willen. Yeah. Uh, ja, dat lijkt me een uh, supermooie stad om te bezichtigen. Ik ben niet zo van de toeristische plaatsen. Zeg maar. Ja, Moskou is natuurlijk wel toeristisch, maar um, Barcelona bijvoorbeeld, dat trekt me dan minder... Minder aan. Ja, ja. mooi. Ja,
0: super. Ja, ik ben... Uh... Ik ben daar zelf nog niet geweest in Moskou, dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat dan uh, daar zou zijn. Maar wel leuk, superleuk. Ja, en... het
2: is fijn om uh, culturen uh, ja. te kijken en zo. Ik ben ja. niet die hele dagen op het strand gaan liggen.
0: Nee, dus echt meer culturen, ja, culturen ontdekken van andere landen en daar, uh, ja, daar je dus echt helemaal in, uh, in verzuimen. <laughs> ja, leuk. Ja, superleuk. Uh, nou, om wat meer de diepte in te gaan op jou als persoon, uh, heb ik een hele leuke en een mooie vraag. Steve Jobs had het namelijk in zijn bekende speech over connecting the dots. En hiermee werd bedoeld, of wordt bedoeld, dat als jij terugkijkt op je leven, alles ergens goed voor is geweest. En als jij nu terugkijkt op je leven, welke drie gebeurtenissen zijn dan voor jou zo doorslaggevend geweest voor waar jij vandaag de dag staat?
2: Ja, dat is ten eerste, ik wilde kapster worden. En ik zei al van dat ik vier was, ik ga kapster worden. En nou, nooit bijna gedacht dat, dat ik iets anders ging worden, want ik ging kapster worden. Dat was gewoon wat ik wilde. En toen ik zestien was, ging ik naar de kappersopleiding. En na twee maanden moest ik stoppen, want ik zat onder de eczeem. Mijn nek, ja, als ik mijn nek draaide, dacht ik dat hij zou scheuren. Mijn armen zaten er helemaal onder en het was echt, ja, echt heftig, zeg maar. Mijn gezicht zat eronder. Dus ik moest stoppen. En toen heb ik heel lang niet geweten um, wat ik wel wilde, want ja, mijn kapster ging niet meer. En uh, ik, ik had geen idee wat ik dan wel wilde, dus toen ben ik overal een beetje ingerold. Ja, um, ja dat was wel een, een uh, bijzondere gebeurtenis eigenlijk voor mij, ja.
0: ja. zeker, dat geloof ik ook wel. Uh, ik vind je haar trouwens, want uh, ja, dat kunnen de luisteraars niet <laughs> zien, maar ik vind het prachtig. De kleur ook, het ziet er echt Heel mooi uit. Oh, dus ik snap dankjewel. wel dat, uh, dat je heel erg een kijk hebt op, ja, op gewoon hoe je haar leuk zit. want dan, ja, Zo straal je ook inderdaad. En de andere twee gebeurtenissen. Heb je uh, ook nog andere gebeurtenissen?
2: Ja, zeker. Ja, de tweede gebeurtenis is uh, het overlijden van mijn broer in 1994. Ja, dat was voor mij natuurlijk um, iets waardoor mijn leven veranderde. Ja, je leven wordt nooit meer hetzelfde. En dat, is, um, dat heeft impact gehad op heel mijn leven. Maar ook um, op waar ik nu sta. Het heeft ook mooie dingen gebracht. Als ik het uh, zo mag zeggen. Het klinkt misschien uh, ja, apart. Maar het, ja, het heeft wel mooie dingen gebracht. Ook voor mezelf. Ja. En wat en, heeft
0: het dan gebracht? Wat voor mooie dingen?
2: Ja, dat ik nu dus uh, andere mensen kan helpen met mijn fotografie. Maar ja. dat is wel doordat ik... Ja, foto's zelf bij de uitvaart van mijn broer zo gemist heb. Ja. En omdat ik um, zelf heel erg tegen dingen aangelopen ben. Waar ik nu um, veel meer zicht op heb. En waar ik nu ja, heel graag andere mensen mee wil helpen. Ja, en kan mooi. helpen.
0: Ja. Super mooi. En de derde gebeurtenis?
2: Ja, in 2012 ben ik de fotografieopleiding gaan doen. Um, een gewone fotografieopleiding. Dus dat, dat had nog niks met uh, uitvaartfotografie te maken. En dat is voor mij ook echt een uh, levensveranderende gebeurtenis um, geweest. Nee. Dat heeft me gebracht ja. waar ik nu sta.
0: Mooi, ja, supermooi. Het zijn natuurlijk niet echt uh, hele, ja, hele lichte of luchte, luchtige uh, gebeurtenissen. Ze hebben best wel wat, uh, ja, hebben wel wat volgens mij uh, teweeg gebracht. En. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, nou, mensen gaan natuurlijk altijd met verschillende, op verschillende manieren om. Hè? Ze verwerken natuurlijk, ja, op een verschillende manier verwerken mensen natuurlijk dingen. En op een of andere manier verweeft dat natuurlijk ook in je leven. En op welke manier heb jij dat voor jezelf
2: gedaan? Ja, toen mijn broer overleed, um, zei iedereen, wat erg voor je ouders. Zorg maar goed voor je ouders. Wees maar sterk. En ik ben dat gaan doen, want dat werd van mij verwacht. En ik verwachtte dat ook van mezelf op een gegeven moment. Maar er werd nooit gevraagd, bijna nooit, um, aan mij als zus. Van, hoe gaat het met je? En uh, dat heb ik enorm gemist. En ik moest... Um... Mensen vonden me zo agressief op een gegeven moment. Want ze hadden zoiets, je hebt zoveel woede in je. En dat was omdat ik mij rauw niet... Ja, ik kon er nergens mee naartoe. Niemand linkte ook mijn... Um... Ik kreeg psychische problemen en ik kreeg uh, lichamelijke problemen, omdat ik um, mijn rouw, ik kon er nergens mee naartoe. En dat was, ja, dat was wel, um, uh, niemand linkte dat aan de rouw om mijn broer. Mm -hmm. En ik zelf ook niet. En um, toen werd ik dus naar de psycholoog gestuurd en die zei, um, die vroeg me eigenlijk alleen, heb je het verwerkt? Oh ja. So, en dat vond ik zo'n rotvraag, want ik wist niet of ik het verwerkt had. Ik had geen idee, want nee. weet je of je iets verwerkt hebt? En ik, ik kon daar niks mee met die vraag, ik had daar geen antwoord op. En ik zei, ja, um, ik weet het niet. Maar mensen zeiden, ja, maar je moet het wel eerst verwerken. Ze um, zei ja, prima, maar help me dan, want ik weet niet hoe. Mm -hmm. Ja, wanneer weet je of je het verwerkt hebt. Ik wou het maar al te graag verwerken. Want voor mij was het idee van, als ik het verwerkt heb, dan is het allemaal voorbij. En dan kan ik weer verder met mijn leven. Dan kan ik mijn leven weer oppakken. En dat is het ja. eindpunt, zeg maar. Ja, waardoor ik opnieuw kan beginnen. Ja, en nu weet ik gewoon dat je zoiets nooit verwerkt. Nee. Het hoort bij je. Het is deel van jou. En je neemt het mee in je leven. En je verweeft het in je leven.
0: Ja, ik snap het. Ja. Verwerken
2: ja. impliceert een eindpunt en dat geloof ik niet
0: in. Nee, nee. Ja, dat vind ik ook best wel mooi hè? hoe je dat ook aangeeft. Het is niet verwerken, maar het is echt het verweven in je leven. En kun je daar iets meer over delen? Dat las ik namelijk ook op je website. Maar uh, ja, misschien wil je daar nog iets meer over delen? Over? Het verweven, dat het idee. verweven in je leven. Ja.
2: Dat gedaan hebben ik Ja,
0: zeker. Ja.
2: ja. ja um... Ja, ik ben dus de fotografieopleiding gedaan. Ik, ja, niemand vroeg naar mij, bijna niemand, ik zal niet helemaal niemand zeggen, maar als zus werd ik niet gezien en gehoord, vond ik, had ik het gevoel. En um, ik heb er ook twintig jaar niet meer over gepraat, want mijn verdriet leek niet belangrijk. En doordat ik uh, de fotografieopleiding gaan doen ben in 2012, een van de eindopdrachten was mijn herinneringen. Oh ja. En ik mocht van alles zijn, mocht mijn herinneringen aan gisteren zijn, of aan je straat, of van alles. En toen dacht ik, ik vind het mooi om mijn herinneringen aan mijn broer uh, te fotograferen. Maar ja, hoe ga ik dat doen? Want had ik wel herinneringen? Ik, ik had het zo diep weggestopt. Ja. En ja, hoe kom je dan bij die herinneringen? Dus ik heb erover nagedacht en toen um, ja, kwamen er wel herinneringen boven. Maar dan, hoe fotografeer je die? Want je herinneringen zitten in je hoofd. ja. Ja, doordat ik er zo bewust mee bezig geweest ben toen. En um, ja, is dat voor mij eigenlijk het begin van de verwerking, ver, ja, verwerking, verweven in mijn leven geweest. Ja. En toen dacht ik ook, ik hoef, ik hoef er niet klaar mee te zijn. Het is deel van mij, ik mag het met me meenemen. En dat is voor mij echt wel het, het grootste inzicht geweest, wat ik toen had eigenlijk. En dat is natuurlijk niet omdat ik, die foto's gemaakt hebben, dat is een heel proces geweest. En in de ja. jaren daarna ook nog. Maar dat was wel het begin daarvan.
0: Ja, supermooi. Ook wel mooi hoe je dat vertelt. Je ging eigenlijk voor een hele andere opleiding. En aan het einde kwam je er dus achter dat het. Ja, dat het allemaal toch ergens gewoon goed voor was geweest. Dat je dat in één keer ook ging doen. Maar is dat ook de reden geweest? Um, ben je het ook daarna veel verder gaan oppakken? Dat herinneringsfotografie?
2: In 2016 vroeg mijn neef of ik foto's wilde maken bij de uitvaart van zijn zoontje. Hmm. En ja, toen dacht ik, ja, het is mijn neef. Het is ook allemaal familie van mij wat daar zit. Het is super emotioneel. Uh, kan ik dat wel? Wil ik dat mm -hmm. wel? En ja, hoe doe je dat dan? Wat fotografeer je wel en wat fotografeer je niet? En toen ben ik gaan googlen en toen um, kwam ik... Uh, de opleiding, toen kwam ik eigenlijk Bouwkje tegen en Bouwkje had een opleiding afscheidsfotografie. Ja, ik wist totaal niet dat het bestond. Mm -hmm. Maar ik heb um, Bouwkje gebeld, Bouwkje kan aan, en zij had zulke goede tips voor mij. En uh, ja, ik dacht, hier kan ik iets mee. En toen had ik de foto's gemaakt, de reportage gemaakt en ik ging het album afgeven bij mijn neef. En ze hebben nog een zoontje van toen, uh, zes. Oh ja. En ik zag wat het voor hem betekende om de foto's terug te zien. En ik hoorde wat het voor hun betekende. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik zelf zo gemist heb. En dit is waar ik anderen mee kan helpen. Wauw,
0: ja. Heel bijzonder. En misschien dat je daar iets meer over kan vertellen. Want wat doe je nou precies als herinneringsfotograaf?
2: Ja, ik maak um, tastbare herinneringen. En ik maak beelden van um, troostrijken liefdevolle momenten. Momenten die uh, verbondenheid laten zien. Want heel vaak denken mensen van, oh ja, je fotografeert het verdriet. En uh, oh, dat willen we niet. En je loopt in de weg en je flitst. Maar dat is niet. Ik flits nooit. Ik heb speciale uh, lichtsterke apparatuur waarmee je kan fotograferen. Dus ik hoef niet te flitsen. Um, ik kan in alle uh, omstandigheden, alle donkere omstandigheden, zeg maar, fotograferen. En ja, ik laat vooral de liefde zien. En vooral, ja, je zit natuurlijk van voren in de kerk of in de zaal. Je ziet niet wat er achter je gebeurt. En vaak zijn er ook hele mooie momenten. En het hoeft soms kleine gebaren, een blik, eh, hoe iemand naar iemand anders kijkt. Of um, een, iemands arm om een schouder. Um, ja, uh, Wie er sprake, want ook dat vergeet je vaak natuurlijk. Vaak is het een emotionele gebeurtenis. En uh, ja, je krijgt ja. soms niet alles mee.
0: Klopt. en dat zeg je inderdaad wel heel mooi, want wat erachter gebeurt, dat zie je vaak niet, omdat je ook natuurlijk in het moment helemaal zit en je bent er natuurlijk vaak met de naaste en dan is het natuurlijk inderdaad wel heel mooi als je zo'n herinnering gewoon nog ja, naar, naar boven kunt halen, achteraf en, uh, en kunt zien wat er, uh, wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Ja. Ja. Yeah. Ja,
2: die er waren bijvoorbeeld. Soms zijn er echt heel veel mensen en dan denk je, wie zijn die mensen? En niet per se dat je ze persoonlijk kent allemaal. Mm -hmm. Maar het is wel fijn om de gezichten te zien. Klopt, ja, zeker. Nou, je biedt volgens mij daarnaast
0: ook nog uh, herinneringsportretten aan. Hè? Dat je dus de persoon op... Um, ja, ik zit er dan aan te denken dat je dan één persoon op de foto zet. Maar volgens mij is dat heel iets anders. Kun je dit toelichten?
2: Ja, het kan, het kan één persoon zijn. Oh ja. Het ja. Van mensen die gestorven zijn. We hebben eigenlijk helemaal geen. Van de familie dan. We hebben eigenlijk geen, helemaal heen, geen goede foto. Oh dus ja. het kan van één persoon zijn. Iemand die zegt van: Goh, ik wil echt een mooie foto achterlaten van mezelf. Of, of ja, sommige mensen bellen me op: van... Ik wil daar een mooie foto voor op de kist. Mm -hmm. Mensen die daarover na willen denken. Soms willen mensen niet. Is het te moeilijk, maar soms wel. Maar het kan ook zijn familieportretten. Je kan natuurlijk ook met heel de familie of met je vrouw of met je man of met je ja. dochter of zoon op de, op de foto. En dat kunnen ook uh, portretten zijn.
0: Ja, en heb je het dan over dat als Mendes nog in leven is, dat je dan die portretten maakt? Of uh, is dat tijdens de afscheid en uh, of zijn het twee hele losse dingen?
2: Ja, de, dat zijn eigenlijk twee losse dingen. Ik maak ja. wel foto's um, voor mensen die afscheid nemen. Dat is wat de familie wil. Sommige families mm. willen dat wel en sommige niet. Maar dit zijn dus mensen die nog wel in leven zijn. En die zeggen, ik wil graag een mooie foto van mijn nabestaanden achterlaten. En ik ja. heb eigenlijk niet zo'n mooie foto. En ja, soms zie je van die geposeerde klassieke foto's. En dan denk ik, ja, dat is niet zo, zoals iemand is. Ik mm. hou ervan om iemand spontaan en puur en echt op de foto te zetten.
0: Ja, mooi. Supermooi. En uh, nou ja, je hebt het ook al net wat, uh, wat meer natuurlijk toegelicht. Van, hè, tegenwoordig wordt er best wel vaak op, uh, op uitvaart uh, foto's vastgelegd. Maar waarom is dit een belangrijk, ja, waarom kan dit een belangrijk onderdeel zijn?
2: Ja, zoals ik zeg, um, uh, je vergeet vaak uh, dingen zoals het was. Um, soms krijg je dingen gewoon niet mee, omdat je overmand bent uh, door verdriet. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld als je familie in het buitenland woont en je familie kan er niet bij zijn, is het ook heel fijn om later de foto's te zien of achteraf te zien. Um, en dat maakt het meer bespreekbaar. Want foto's is een laagdrempelig, laagdrempelige manier om erover te praten. Klopt. Ja, helemaal. je deelt samen de herinneringen. Als je samen foto's ziet, dan denk je ja, dat, dat uh, maakt dat je de herinneringen kan delen. En ja, jij hebt daar misschien een ander gevoel bij dan degene waar je mee praat, maar dan maakt je wel het gesprek mogelijk.
0: Ja, ja zeker. Ja, ik denk dat, dat, uh, dat iedereen het natuurlijk op een hele andere manier verweef, verwerkt, hoe je het ook wilt noemen in, uh, in zijn of haar leven. En foto's zijn wel een hele mooie manier om, uh, om dat gewoon eigenlijk gewoon te zien. Dat ja.
2: Ja, ja En is beantwoorden vragen. Zeker bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Als je dingen niet mm. meekrijgt en je haar je afvragen van... Goh, hoe zat dat ook weer? Of heb ik dit of dat wel gedaan? Ja, dat kan soms heel frustrerend zijn. Ja. En dan um, zie je op de foto dat je dus wel afscheid genomen hebt bijvoorbeeld. Of dat je wel een bepaalde iets gedaan hebt waar je je afvraagt. Heb ik dat gedaan? En dan zie je inderdaad dat dat mensen rust geeft. De vragen van kinderen, ja. Kinderen, uh, bijvoorbeeld mijn neefje was toen zes, maar die wordt steeds ouder natuurlijk, dus die krijgt ook steeds andere vragen. Ja. ja. En ja, door middel van samen het fotoboek te bekijken en uh, de foto's te zien, kun je de vragen beantwoorden.
0: Ja, helemaal waar. En uh, hoe sta jij er zelf in, wel of geen fotograaf tijdens uh, de afscheid en uh, uitvaart? En wat raad je iemand wel aan of wanneer raad je het iemand juist niet aan?
2: Ja, ik zou zeggen altijd een afscheidsfotograaf. Ja, en waarom? Ja, veel mensen denken van... Oh ja, dat is mooi bij kinderen of zo. Maar het is ook gewoon mooi. Ik zeg altijd, achter iedereen die gestorven is... Staat een liefdevolle... Nou ja, meestal dan toch... Staat een familie die men liefhebt. Ja, je wordt altijd gemist. En ik denk, ja... Foto's zijn in mijn ogen gewoon echt heel belangrijk... Bij mezelf was het bijvoorbeeld zo. Ik had natuurlijk zo twintig jaar mijn verdriet weggestopt... dat ik er niet meer, zelf niet meer bij kon. Ja. En uh, foto's hadden mij kunnen helpen om bij mijn verdriet te kunnen. En ja. dat zou confronterend geweest zijn. Maar dan had ik wel iets waar ik bij mijn gevoel weer kon. En dat had ik heel lang niet eigenlijk. Ja, en ik zeg... Uh, bij, elke, bij elke uitvaart zou ik zeggen... Uh, ja, een fotograaf. Ik mm -hmm. zou wel aanraden... een um, fotograaf die uh, weet... Hoe die in deze situaties moet werken. Mm -hmm. ik ben een afscheidsfotograaf. Ik zou ook niet aanraden om het de familie te laten doen. Vaak hoor je wel eens: oh, mijn neef heeft een mooie camera. Die maakt mooie foto's. En um, ik zeg niet dat hij geen mooie foto's kan maken. Maar op een uitvaart is het anders. Je voelt je anders. Als je niet gewend ben, voel je, je misschien lopen. En denk je: oh, ik maak wel een foto. Maar eigenlijk ja, voel je dan toch een beetje te veel met je camera. En. Um, ja, als familie hoor je te rouwen. Mm
0: -hmm.
2: En dan heb je dus twee petten op. Je kan niet rouwen en fotograferen.
0: Nee, klopt. Niemand
2: ja. heeft jou nodig. Dat kan ja. ook. Beeld. En
0: waar ik ook wel benieuwd naar ben is, ja, jij, jij doet dit natuurlijk ook al een aantal jaar en je helpt natuurlijk ook anderen door dus uh, fotograaf te zijn op uh, op afscheid en uitvaarten. Um, merk je dat je jezelf ook altijd op zo'n ja, op zo'n gebeurtenis of eigenlijk zo'n event um, jezelf los kunt koppelen van de situatie. Omdat er, ja, komt natuurlijk best wel veel, ja, zijn best wel veel emoties die eraan gepaard gaan. Is dat voor jou, ja, kun je daar makkelijk mee omgaan? Of is dat niet altijd even makkelijk?
2: Nee, er zijn soms best situaties die best lastig zijn. Mm -hmm. uh, zeker als het kleine kinderen betreft of als het heel uh, plotseling is. Ik ga ook altijd persoonlijk voor de uitvaart naar de mensen toe, omdat ja. ik daar wil weten wat hun mensen zijn, wat hun behoeften zijn. Ook omdat ze mij even gezien hebben, dat ik hun even gezien heb, dat ik even hun verhaal heb gehoord. En je krijgt op heel korte tijd een vertrouwensband met mensen. Dus je hebt ook een heel, um, een heel diepe band. Eigenlijk met mensen. Ik vind het ja. echt uh, speciaal... dat mensen mij ook op die momenten toelaten. Want het zijn zulke intieme kwetsbare momenten. Klopt. En um, ja, ik kan het goed uh, van me afzetten. En zo, zo hou ik... Mijn camera werkt als schild. Zo hou ik mijn camera voor mijn gezicht toe. Um, werkt dat als schild. En kan ik het van me, van me afzetten. Mm -hmm. Maar ja, ik moet zeggen... soms kom ik thuis en uh, dan zie ik de foto's terug. Of is het zo heftig geweest. Ja, dat ik denk... Um, dat ik ook ga huilen of dat ik gewoon echt helemaal leeg ben en kijk. Op. Ja. ja, soms ben ik echt moe hoor, van een meer van een uitvaart. Ja, van ja. Uh, vier uur. Als dat ik uh, een uh, bruiloft bijvoorbeeld van twaalf uur heb gefotografeerd. Want ja, je geeft zo alles en je bent zo gefocust.
0: Mm -hmm.
2: Dus tuurlijk doet het iets met je, dat kan niet anders. Ik denk, als het Klopt. niks met me zou doen of als het me niet zou raken, zou ik mijn werk ook niet op deze manier nee. doen.
0: Klopt, ik denk dat je ook natuurlijk wel heel erg in verbinding, wat jou ook zegt, met, uh, met de familie bent en met de mensen waarmee je dan zo'n gesprek hebt. En eigenlijk een diepgaandere band in één keer uh, ook creëert natuurlijk met anderen. Ja, ja. wonder. En als je bijvoorbeeld kijkt hè, naar um, ja, de mensen die je regelmatig spreekt en ja, misschien dat, uh, ja, dat bepaalde mensen ook bepaalde vragen regelmatig aan jou vragen. Welke vragen worden dan het
2: meest aan jou gesteld? Ja, veel mensen willen weten of ik onopvallend werk. <laughs> Die hebben zoiets waar we willen geven. Ja. Een met een grote camera en inderdaad met flitslicht of zo. Dus um, of ik onopvallend werk. En... Um, ja, wat vragen mensen nog aan mij eigenlijk? Oh ja, ik, ja mensen uh, zeggen altijd, je doet liever een bruiloft zeker. Oh, bijvoorbeeld uh, tijdens het ja. onderleren of zo spreken mensen me aan en dan straks fotograferen en dan zeggen ze oh ik doe liever een bruiloft zeker dus oh, ja de vraag is ook vaak waarom ik um, echt voor uitvaarten heb gekozen
0: mm -hmm. ja, ja. Ja. ja en dat, uh, dat komt natuurlijk wel weer wat je natuurlijk ook al begin deze podcast heb, hebt verteld en gedeeld dat het natuurlijk ergens vandaan komt en dat, uh, ja, dat het ook wel echt gewoon heel erg ook bij je past, dat, dat stuk natuurlijk ook gewoon hoe je dat uh, neer hebt gezet. Dat echt van jou is.
2: Ja, klopt. Ja, ja
0: zeker. Ja, om, uh, ik ben ook heel benieuwd, want je bent natuurlijk onderneemster ja, al een aantal jaar. En ik ben ook heel benieuwd um, ja, of je zelf ook andere Nederlandse ondernemers bewondert. En ja, wie is dat dan en waarom?
2: Uh, ja, ik heb... Um... Uh, bewondering, ja, ik heb voor meer ondernemers bewondering, maar die mij echt inspireren zijn uh, bijvoorbeeld Miriam, Miriam uh, uh, Hegger mm -hmm. zij gaat ook op korte tijd gaat ze echt um, super snel en dan denk ik, ja, ik vind het echt knap hoe ze neerzet allemaal en hoe ze haar uh, podcast uh, Academie uh, doet en neerzet en ook echt mensen aantrekt en helpt, en bijvoorbeeld Patricia van der Stek van oh, Twitter.nl ja, ja. En ik vind haar ook heel inspirerend. Zij is natuurlijk, um, uh, ja, gaat ook niet over één um, nacht succes, zeg maar. Hey, zij heeft ook de nodige tegenslagen gehad. En uh, ja, ze pakt het toch elke keer uh, weer heel erg op. En nu heeft ze echt een, um, een mooi bedrijf. Ja, zeker. Ja, het zijn allebei
0: twee ondernemers die ik ook persoonlijk ken. Dus uh, heel leuk, ja. Ook leuk om, uh, om te horen wat, uh, wat ze dan in jou uh, ja, inspireren of waar, waarvoor, uh, waarvoor je ze zo inspirerend vindt. En dat, uh, dat klopt zeker. Mooi. Mooi dat je dat ook zo deelt. En stel dat, jij, uh, stel dat je honderd wordt en dan gaan we natuurlijk met z'n allen vanuit en je kijkt terug op je leven. Wat zou dan hetgeen zijn geweest waar je het meest spijt van zou hebben gehad als je dat niet gedaan hebt en wat je nog echt wil doen?
2: Ja, eigenlijk zijn er niet hele grote dingen. Um, eigenlijk is dat gewoon meer tijd doorbrengen met uh, familie, met vrienden. Meer tijd voor mezelf om te reizen. Die dingen eigenlijk. En ik merk nu al um, dat, het, ja, dat het er soms bij inschiet. Je hebt het mm -hmm. vaak druk en dan denk je van... Oh ja, dat doe ik uh, volgende week wel of dat komt nog wel. En dan denk ik, ja, ja, ik zit natuurlijk in die wereld... dat je er misschien volgende week helemaal niet meer bent. En dan... Ja. ja, dus daar ben ik me wel bewust van, maar het lukt me niet altijd heel goed om daar ook echt um, actie op te ondernemen, maar dat zou ik wel willen doen. Dus het zijn niet hele grote plannen of gebeurtenissen, maar het is ja, wel um, belangrijk, denk ik.
0: Zeker, ja, zeker weten en nou ja, wat ik ook net al zei, hè, je bent supergoed bezig, je bent ook al een tijdje bezig. En ik vind het ook te gek wat je doet en hoe je hier ook andere mensen mee helpt. Maar hoe zou je eigenlijk willen dat over vijf tot tien jaar over Ilja gesproken wordt? Wat zou, waar zou men aan moeten denken als ze jouw naam horen?
2: Ja, ik hoorde pas van iemand terug. Jij ziet de mens achter de fotoopdracht zeg maar, achter de mm -hmm. foto's. En uh, dat vind ik wel heel mooi, inderdaad. Ik ben zelf heel erg voor het persoonlijke contact. Ik vertelde al dat ik van tevoren naar mensen toe ga. Ik heb sowieso zeker drie persoonlijke contactmoment, uh, contactmomenten met mensen in mijn werk. En ik vind dat persoonlijke gewoon echt uh, heel belangrijk. En dat ik dus echt iets voor mensen kan betekenen. Ik denk, we zijn hier um, ja, op de wereld om elkaar te helpen. Mm -hmm. En dat vind ik wel heel uh, mooi dat mensen dat ook terug zouden zien. En ja. ja, het stukje persoonlijke vind ik ook wel dat ik hoop mag geven dat er na een donkere periode, dat er ook wel iets heel moois voor terug mag komen of kan komen. Ja. En ja, dat, dat, daarvoor wil ik wel een lichtpuntje zijn voor mensen. ja, Dat ik dan ja. anderen kan helpen met, mijn, uh, ja, met de meest verdrietige gebeurtenissen van mijn leven eigenlijk. En dat ik daar nu dan anderen
0: mee mag. Uh, mee mag helpen. Ja, supermooi, mooi. En uh, heb jij ook vaak te maken met kritiek? En zo, ja, hoe ga je ermee om?
2: Nou, eigenlijk hoor ik niet zo vaak uh, kritiek. Mensen zijn vaak heel blij met de foto's. Um, ja, dat is misschien een beetje...
0: <laughs> uh, en van buitenaf, van het ondernemerschap? Of uh, je, je weg in het uh, ondernemerschap?
2: Ja, het, het grootste... Wat ik te maken heb met mijn kritiek is zelfkritiek. Ah, ja. Ik heb uh, ja, vooral kritiek ja. op mezelf en denk ik, oh, dit had ik anders moeten doen of dit had ik anders moeten zeggen. En, uh, maar als ik kritiek krijg, ben ik, wel, um, ja, ben ik wel voor de zelfreflectie. Van klopt het wat mensen zeggen, moet ik hier iets mee of moet ik misschien niks mee? Uh, ja. ja, vind ik dat het niet klopt. Ik zou wel altijd het gesprek aangaan met mensen.
0: Mm -hmm. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, zeker. Supermooi. En als je kijkt naar je gehele ondernemersavontuur, wat zijn dan je grootste hoogtepunten geweest? Misschien van afgelopen jaar?
2: Ja, afgelopen jaar. Um, nou ja, dit is dan iets uit van uh, vorig jaar, november vorig jaar, um, kreeg ik de vraag of, ik, um, of ze in het Nemo Science Museum in Amsterdam een foto van mij mogen hangen voor een doorlopende tentoonstelling die tien jaar duurt. Mm -hmm. uh, Humania heet de tentoonstelling. Die heeft alles met de mens te maken. Van geboorte tot um, afscheid. En ja, daar was ik wel super uh, blij mee eigenlijk met die vraag. Dus ik hang nu in het uh, Nemo Science Museum. Leuk. Heel gaaf. Ja. Ja. Super. ja. En vorig ja. jaar, met 4 mei, tijdens de dode herdenking, uh, is er uh, van mij een foto geprojecteerd op de grote schermen op de Dam. Wauw. In de Dam. Ja, dat was ook heel bijzonder. Ik was er ook bij uh, op dat moment. Want ja, ik wist dat die foto werd geprojecteerd. Ik dacht, ja, daar wil ik bij zijn. Ja, tuurlijk. Ja. Dus dat vind ik wel een supermooie, mooi um, hoogtepunt eigenlijk. Ja, en nu, uh, ja het maand of twee geleden kreeg ik de vraag van Marinus van den Berg... of ik met hem wil samenwerken. Marinus van den Berg is um, priester, ziekenhuispastor. Hij um, doet veel met uh, palliatieve zorg. Dus mensen die stervend zijn... Hij heeft veel uh, boeken geschreven, veel dichtbundels. En um, ja, of ik dus foto's wil maken bij zijn dichter.
0: Mooi. Ja, ze zijn yes. nog wel echt uh, dankbare, uh, ja, dankbare werk, uh, ja, werkdingen en uh, dingen die je mag doen. Ik denk dat dat echt wel dankbaar werk is, wat je, wat je echt aan het doen bent en neer aan het zetten bent. Mooi. Ja. Ja. En wat is nou jouw allergrootste droom hè, die je nog hebt?
2: Mijn allergrootste droom, ja, ik rijd zelf motor. Ja. Mijn man rijdt ook motor en eigenlijk uh, doen we het veel te weinig. Uh, wel eens in het weekend en zo. En ik zou graag een wereldreis maken op de motor. Maar dan ook echt bij de locals um, slapen en eten. En uh, ja. ja, het is niet per se naar de grote steden, maar gewoon... Uh, <laughs> ja, ik zie mezelf al door de woestijn, zeg maar. Ja. En dan, ja, dat, dat lijkt me ook super tof.
0: Leuk. Ja, klinkt ook heel avontuurlijk. Heb je dan ook een bepaald land in gedachten waar je dat zou willen doen? Of landen, ja. omdat je natuurlijk zo'n wereldreis wilt maken?
2: Uh, ja, Amerika lijkt me leuk. En natuurlijk um, ja, vanaf Amerika, Mexico, uh, die dingen. Ja. ik graag nog naar, um, uh, naar Noorwegen gaan. Um, ja. ja, het noorden ligt. heel veel,
0: veel, ja. veel ja, ja. verschillende plekken.
2: Ja, in de Alpen, dat is natuurlijk niet zo heel ver, maar het is wel super mooi. Dan heb je hele mooie passen waar je echt nou, hoog en smalle paadjes is. En ja, dat lijkt me ja. wel super mooi. Ja,
0: gaaf, heel gaaf. En als je kijkt naar al je investeringen die je tot nu toe hebt gedaan, wat is dan je beste investering ooit?
2: Ja, dat is eigenlijk toch mijn fotografieopleiding en de apparatuur natuurlijk die daarbij hoort. Maar ja. dat, heeft, ja, dat is voor mij echt wel levensveranderend geweest.
0: Ja, mooi, super mooi. En zijn er ook dingen die mensen niet van jou weten?
2: Um, zijn die er? Dat weet ik niet. Op zich ben ik eigenlijk vrij open. En, ja. Um, ja. Ik denk niet dat er, ja, natuurlijk zullen er wel dingen zijn, maar dat zijn geen. Uh, Spectaculaire of spectaculaire <laughs> dingen inderdaad. Nee, nee, nee. Nee, nee daar hoeven
0: we daar inderdaad niet verder op in te gaan. En wat zijn nou jouw plannen en doelen voor aankomend
2: jaar? Uh, ja, ik woon zelf natuurlijk in Zeefse Vlaanderen. Dus ik woon uh, vijf kilometer van de Belgische grens. Uh, ik werk regelmatig al in België. Maar eigenlijk oh, ik, uh, heel België uh, veroveren, zeg maar. Dat het ook, want in België is het nog minder bekend en minder... Mm -hmm. uh, yeah. Ja... Dus ja, eigenlijk wil ik gewoon graag um, in België uh, ja, iets opzetten. En ik heb super mooie plannen. Daar kan, ik, en daar, daar kan ik nog niet al te veel over uh, vertellen. Maar um, ja, ja wel, mooie leuk. samenwerkingen zitten eraan te komen in België ook. En, um, ja, ja. ja daar kan je nog zoveel mensen helpen. Dat is echt uh, ontzettend
0: gaaf. Ja, ja
2: zeker. Ja. Ja, super. Het is ook wel leuk om te doen. Want de cultuur, de begrafeniscultuur in België is ook anders dan die in Nederland.
0: Oh ja. Het is ook ja. echt
2: wel ja, leuk om die verschillen te zien.
0: Want wat is bijvoorbeeld een verschil? Heb je dat wel eens uh, gezien of ervaren of onderzocht?
2: Ja, in België... Um, ja, de, de, de manier van begraven is, uh, is anders. Mm -hmm. um, ja, het, het is niet overal zo hoor. Maar de, de begrafeniscultuur is aan de ene kant veel meer gesloten dan in Nederland. ja. Aan de andere kant heb je dus ook gewoon echt winkels in België, in de winkelstraat, waar je binnen kan lopen. Dus ja, je had een kleren bijvoorbeeld en je denkt, oh, ik loop hier even binnen en je zoekt een steen uit. Of, uh... Ja, dat, dat is weer wel veel opener. Dus die contrasten vind ik ook wel heel mooi om te zien.
0: Ja, bijzonder. Ja, dat is ook ja. inderdaad heel bijzonder. Nou, genoeg kansen en mogelijkheden in ieder geval voor de komende jaren sowieso. Ik ben ook heel benieuwd. Ik vond het echt heel tof om jouw verhaal natuurlijk zo hier in deze podcast ja, te mogen te mogen hebben, te mogen nemen natuurlijk, dat, uh, dat tof interview natuurlijk met jou uh, te hebben gehad. Dat vond ik heel leuk, Ik je wil je ook bedanken natuurlijk daarvoor. Heb je ook misschien een afsluitende les of takeaway of advies wat je mee wil geven aan de luisteraars?
2: Ja, ik wil dus meegeven inderdaad dat je verdriet er mag zijn. Je hoeft het niet weg te steken, je mag mm. erover praten. Uh, ik denk ook hoe meer we erover praten, hoe, meer, hoe minder het taboe wordt, want het is vaak toch nog een taboe mensen weten vaak niet hoe ze ermee om moeten gaan ja, je leert ook niet op school bijvoorbeeld hoe je met rouw omgaat of, uh, en dan, yeah, dat vind ik wel eens jammer dus ik denk, ja, je verdriet mag er zijn um, praat erover uh, maak het bespreekbaar en uh, je hoeft het niet te verwerken er zit geen eindpunt aan, maar verweef het in je leven want het hoort bij jou en het is deel van jou
0: Mooi, mooie afsluiting, Ilja. Ik wil je echt bedanken voor, ja, voor dit uh, gesprek die we natuurlijk samen hebben gehad. Um, ik zal ook wel een omschrijving erbij zetten waar mensen je kunnen vinden, maar misschien wil, wil je dat ook nog zelf even delen.
2: Uh, ja, www.iljafstraten.nl.
0: Dank je wel. Ja, leuk. Ja, ik zal het erbij Dankjewel. toevoegen. Ja, dat is prima. Jij ook bedankt. Dank je wel. Ja, super.
1: En zo zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze episode van de Impact Makers Movement Podcast. Namens iedereen en natuurlijk Arjuna, hartelijk bedankt voor het luisteren en we horen je graag terug in een van onze volgende episodes. Graag willen we je vragen om ons te helpen en onderdeel te worden van de Impact Makers Movement Podcast door een positieve review achter te laten op iTunes met natuurlijk 5 sterren. Want op die manier ben jij net als wij een echte impact maker. Tot volgende episode.